1: Bienvenidos al noveno episodio de visión compartida, soy Lucía Galota y en este episodio voy a estar hablando de conciencia compartida, el líder como alguien que amplía la conciencia compartida. Este concepto me gusta mucho porque es un concepto que hemos estado afinando en los últimos años y que se presenta por primera vez en el libro que escribimos mi colega María Gabriela Undreiner y yo y que está próximo a salir es cuestión de 15 días que ya esté disponible en las principales plataformas digitales y en algunos países en, a disposición de las librerías bajo demanda en físico. Este concepto lo planteamos allí en el libro, y bueno, hoy quiero hablarles de este concepto del líder que amplía la conciencia compartida. ¿Qué es conciencia compartida? Bueno,. Cada persona tiene un nivel de conciencia y cuando nos reunimos en grupo, cuando pertenecemos a una organización, esta unión de conciencias hace una especie de conciencia unificada que, de alguna forma, crea el patrón por el cual esa empresa o ese equipo va a funcionar. El líder es uno de los responsables de ampliar, de impactar, de influenciar, de expandir. Esa conciencia compartida. Nosotros definimos tres niveles de madurez psicorrelacional de las organizaciones, que es la manera en cómo se expresa la conciencia compartida, qué tan maduro eres para relacionarte, qué tan maduro eres psicológicamente y cómo se dan esos vínculos, estamos hablando aquí en las organizaciones, pero eso puede aplicar a cualquier, a cualquier equipo, qué tan maduro eres en esos vínculos y qué tan maduro eres psicológicamente para relacionarte con los demás. Y a través de este eh, vínculo cooperativo, de, este, de esta relación, poder lograr objetivos y resultados en conjunto entonces bueno nosotros para ir afinando más este concepto nosotros definimos tres niveles tres niveles eh, en, en los cuales se mueve esta conciencia compartida el primer nivel es el sociocentrado, las organizaciones que se mueven todavía como si fueran unas tribus. Es el nivel prepersonal, es el nivel en donde lo que predomina principalmente son las tradiciones, las cosas como se han hecho siempre y que de alguna manera dirigen eh, generan la línea de acción, el margen de maniobra de esa organización o de esa empresa. El, por lo general, la autoridad o el liderazgo es heredado, es un deber. Alguien tiene que tomarlo y ese alguien, por lo general, está definido por la tradición. El, el líder, como les digo, es asignado por lo que dice la norma, si es una empresa familiar, bueno, el hijo mayor tiene que tomar el mando cuando ya el fundador no está. O bueno, lo vemos en las, en las empresas muy tradicionalistas, como de alguna forma el, el, la, el deber ser de, la, de las empresas va asignando los roles importantes que van siendo ocupados por personas que cumplen ciertos criterios que la, que la misma tradición define. La meta principal cuando estamos en una organización de este nivel sociocentrado es pertenecer, prácticamente sobrevivir, porque en este tipo de, de organizaciones el valor principal es la lealtad. Si tú por alguna razón piensas de una manera diferente Probablemente esa diferencia no va a ser bienvenido. Entonces tienes que eh, autocontrolar tu manera de pensar, tus propios valores personales para ser leal a lo que estas tradiciones ya determinan en el cómo se deben hacer las cosas. Lo que es más importante aquí en este tipo de empresa es la tribu. Entonces se protege a la tribu para que... Eh, se, para que permanezca para que permanezcan los niveles para que no hayan cambios principalmente para que no hayan cambios el otro el extraño por lo general representa un peligro y el líder principalmente estimula la obediencia el líder es como un representante de la norma y se estimula que se obedezca la norma, por lo tanto, se estimula la obediencia al líder. El líder, por lo general, es resistente al cambio, rígido y también protector, eh, porque, bueno, protege las tradiciones y protege a la tribu también, protege a los miembros de la, de la organización. La actitud del personal suelen ser personas más bien asustadas, ya dije, obedientes, muy importante ese atributo, y, y rígido porque, bueno, aquí no hay mucha flexibilidad. Como ya dije, hay mucha resistencia al cambio de parte del líder porque son las normas y las tradiciones quienes definen el camino a seguir. La actitud del equipo tiende a ser dependiente del líder y respetuoso de la jerarquía. Esto se ve mucho en las empresas eh, militares, en las organizaciones militares. Ellos cumplen muy bien esta manera de funcionar, pero no solamente allí se ve, yo he visto empresas, algunas empresas familiares trabajando como empresas sociocentradas, tipo tribus, eh, con, este, con esta forma de funcionar en donde las tradiciones y, la, y el deber ser era primordial. Bueno, eh, para que ustedes vean cómo es que funciona este, este tipo de organizaciones y este nivel de conciencia compartida, este nivel de madurez psicorelacional, les voy a recomendar que vean la serie poco ortodoxa. Apenas tiene cuatro episodios, es una miniserie y allí se ve muy bien cómo es una organización tradicionalista y cómo alguien que pertenece a esa organización, que piensa diferente, no sobrevive dentro de la organización y de alguna manera este, tiene que buscar... Si piensa diferente, es casi una, es una, traic una traición, se ve como una traición y tiene que buscar dejar la, la tribu para poder llevar adelante sus propias metas personales y sus sueños, porque dentro de la tribu no lo puede hacer. Entonces, si ustedes quieren ver cómo funciona una organización sociocentrada, tipo tribu, prepersonal, pues les recomiendo esta serie poco ortodoxa.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: Los imperdonables del liderazgo de este episodio 9 tenemos la rigidez al cambio. En este momento de pandemia, las personas, los líderes que son rígidos frente al cambio, que les cuesta pensar diferente, que son de mentalidad dura, van a encontrar muchísimas dificultades en, en lo que la vida está proponiendo como una nueva normalidad. Aquí todos hemos sido afectados en nuestras rutinas diarias, en lo personal, en lo laboral, en lo escolar, y lo que está requiriendo este momento, de, de este momento histórico tan, tan importante globalmente es aprendizaje y adaptación constante porque lo que nos está retando el día a día probablemente va más rápido que nuestra propia capacidad de aprender y de adaptarnos entonces imagínense la exigencia eh, ya no, ya nos dice que tenemos que ser muy ágiles en el aprendizaje y en la adaptación he visto casos de, de líderes que quieren seguir funcionando en este momento como lo han hecho siempre y que les está costando identificar las necesidades de su personal y las competencias que el entorno les está exigiendo eh, ahorita como... como un reto particular de las circunstancias que estamos experimentando globalmente. Entonces, la recomendación para salir de esa situación que puede significar un estancamiento para aquellos líderes de mentalidad dura es a flexibilizarse y a buscar aprender y adaptarse.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: En la introducción le hablé de las empresas sociocentradas y les recomendé la serie Poco Ortodoxa. Ahí vemos eh, también cómo la protagonista eh, propone el, el transformarse, ella salirse de la tribu y pasar por el proceso de individuación. Nada de esto que estoy diciendo está afectando el... El que si quieren ver la, la serie y no la han visto, puedan verla porque no estoy revelando ninguna información, así que no, no pienso hacerlo tampoco, así que pueden escuchar este episodio sin, sin problemas porque no voy a revelar información importante. Pero eh, si quieren ver cómo se da ese proceso de pasar de socio centrado a un tipo de vida o de liderazgo egocentrado y ese proceso de individuación, de pertenecer a una organización muy rígida y muy tradicionalista a algo un poco más libre que implica un proceso de traición, de, de, de traición a las tradiciones, de romper, y de hecho es, es visto y catalogado como algo desleal. Y allí se, se ve muy bien en la, en la serie esto que les estoy hablando. Bueno, vean, vean esta serie. Luego, cuando la organización evoluciona en su nivel de madurez y correlacional, pasa entonces de ser una organización socio-centrada a ser una organización egocentrada, a un liderazgo más egocentrado. Eh, pasa de una etapa prepersonal a algo más personal. Entonces aquí la autoridad no la definen las tradiciones, sino la persona, el líder. Es bueno, el, el, el lema aquí es bueno, porque lo digo yo. Si queremos ver... Una, un ejemplo de este tipo de organizaciones, le recomiendo la miniserie eh, Madame C.J. Walker, eh, una mujer hecha a sí misma. Apenas tiene cuatro episodios, un caso de la vida real. Y allí van a ver un, una líder totalmente egocentrada que cumple con todos los requisitos de, de este tipo o de este nivel de madurez eh, Psicorrelacional. Entonces, en este tipo de organizaciones, principalmente se organizan de forma piramidal. Hay un, hay un jefe y hay unos colaboradores o unos subalternos que eh, eh, obedecen a ese, a ese jefe. El liderazgo es ganado y, y, y ese eh, es un fin, no es un medio. La persona quiere ser líder, la persona quiere ser jefe, la persona quiere destacar, la persona pelea por llegar a tener influencia y autoridad. El líder está principalmente motivado al poder. El propósito mayor es ganar porque competir es, es lo que domina este tipo de organizaciones y este tipo de liderazgo. Yo tengo que competir porque yo quiero ganar. La meta es adquirir poder y ganancias personales. La visión la impone el líder. Como les dije, el valor principal es competir. La motivación esencial es satisfacer las ambiciones personales. Esta es una organización más de, de individualismo. Yo soy lo, que, lo más importante. En, en la anterior era, era la tribu. Aquí lo más importante es el yo y el yo principalmente del líder en el, en, en, en la, en el nivel socio centrado el otro representaba un peligro en este nivel en el nivel egocentrado el otro representa un rival y el líder lo que estimula es la competencia la, la actitud del líder suele ser orgullosa arrogante pero también valiente y arriesgada la actitud del personal es deseoso Anhelante, competitivo. La actitud del equipo es de individualismo. Aquí todavía es muy difícil construir equipos de alto desempeño porque cuando tenemos este tipo de, de este nivel de madurez correlacional, por lo general lo que predomina es el individualismo, la desconfianza y la competencia por el poder. Entonces, este es el nivel egocentrado y les repito, si quieren eh, ver cómo, cómo se comporta típicamente este tipo de, de líderes, este tipo de organizaciones, pues vean esta película de una mujer hecha a sí misma. Esta película no es, una, es una serie de cuatro episodios que allí van a tener una excelente representación.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación... Los aciertos del liderazgo.
1: Los aciertos del liderazgo de este episodio es un reconocimiento a los líderes que son capaces de autocuestionarse y de poner en tela de juicio sus propias creencias, sus propias opiniones, su propia manera de ver la cotidianidad laboral y de, y de ver su funcionamiento como líder y en vez de estar cuestionando el entorno, cuestionando al otro, se cuestionan a sí mismo y se retan a ser, a ser mejor. Eso es lo que sucede cuando las personas eh, solicitan procesos de asesorías o sesiones de coaching o sesiones de mentoring, porque allí en ese, en ese tipo de procesos se abren a exponerse. Y a, y a que no solamente él, sino el acompañante cuestione a veces de manera muy ruda las formas tradicionales de hacer las cosas y la forma de pensar del líder. Pero esas personas que se exponen a esos procesos de evolución, entonces también tienen la flexibilidad suficiente, por lo menos eh, buscan cultivar esa flexibilidad para evolucionar, para aprender aprender para adaptarse a los cambios y para ir evolucionando con las exigencias de que están proponiendo los cambios que están sucediendo en este caso y, y actualmente pues estos cambios bruscos este nivel de incertidumbre en el que globalmente estamos funcionando y esta eh, propuesta que todavía no se termina de entender hacia dónde es que va a asentarse y a aterrizar entonces en los aciertos del liderazgo es un aplauso a las personas que en las sesiones de coaching, de mentoring, eh, bueno, para aquellos que van a terapia también, que se que exponen y se vuelven vulnerables y se cuestionan esas maneras condicionada e inconsciente de funcionar y se abren para ampliar su propia conciencia individual para con eso eh, influir positivamente en la ampliación de la conciencia compartida.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Y por último, tenemos el nivel de madurez transpersonal. Ya vimos los sociocentrado, que es un nivel de madurez prepersonal. Ya vimos el egocentrado, que es un nivel de madurez personal. Y, ya, y ahorita vamos a ver el transpersonal. Es el nivel más alto, es el que verdaderamente puede ofrecer la construcción de equipos de alto desempeño. Porque se organizan así, se organizan como equipo el liderazgo en este caso ya no es ni heredado ni ganado es compartido y no es un fin ahora es un medio es un medio para alcanzar la visión que ya no la impone la tradición ni la impone el líder es una visión compartida se construye como equipo y lo que interesa el propósito mayor aquí es el bien común el liderazgo entonces es compartido en función de la experticia, de lo que tengan que decir las personas que saben. Aquí lo que se busca es comprender la realidad para tomar las mejores decisiones. En el egocentrado se buscaba más imponer la opinión personal. En el sociocentrado imponer la tradición. En el transpersonal es descubrir la verdad, es comprender el contexto para tomar las decisiones más adecuadas en función de la comprensión del contexto. Aquí la meta es el progreso compartido e integral. Aquí el valor principal o los valores principales es la ética, la coherencia y la transparencia. Y la motivación esencial ya no es el poder como tal, sino aportar valor a los demás. El tipo de nivel que se aspira en, este, en estas organizaciones es un alto nivel de madurez porque está conformado, ya dijimos que la conciencia compartida, eh, cuando se, eh, a lo que nos agrupamos en una organización, en un equipo, pues cada uno aporta su nivel de conciencia y eso construye una conciencia global. Entonces aquí las personas que conforman este tipo de organizaciones son personas maduras, psico Mente, son adultos. Aquí el otro, en, en la sociocentrada, representaba un peligro, en la egocentrada un rival, aquí representa un aliado. Entonces, ve, veamos cómo va evolucionando y el líder que es capaz de eh, ir superando estos niveles de madurez e ir ampliando la conciencia compartida puede aspirar. Eh, Conformar un equipo de alto desempeño porque si él llega a, a estos niveles de madurez, él puede lograr que su equipo también amplíe la conciencia y alcance estos niveles de funcionamiento. ¿Qué estimula el líder en este caso? Ya vimos que en, en la sociocentrada estimulaba la obediencia, en la egocentrada la competencia, en la transpersonal estimula la autonomía y la cooperación. La actitud del líder en este nivel es humilde, visionario, integrador y la actitud del personal es de buena voluntad, comprometido y competente. Ya no es competitivo, sino competente. La actitud del equipo es integrado, autónomo. Ellos inspiran confianza mutua y, y motivación de estar, de estar juntos y de trabajar en equipo. Aquí es muy importante, aquí las decisiones, en las primeras, la, primera, eh, la sociocentrada era en función de la tradición, en la egocentrada era la opinión del líder y aquí se decide, como les dije, por medio de la comprensión del contexto. Entonces, este es el nivel de madurez eh, más alto al que, al que puede aspirar un líder y al que el líder puede ampliar al equipo para que funcione en este, nivel, en este nivel de madurez. Si ustedes quieren ver una evolución de un liderazgo que va desde lo tradicional y luego pasa a luego centrado y luego pasa a lo transpersonal, vean la película Un viaje de 10 metros. Y allí van a ver claramente esa transformación de lo tradicional al ego centrado y a lo transpersonal, es una excelente película que les recomiendo para, a, además de como película es muy buena, además para que vean esta transformación que les estoy aquí conversando en este eh, noveno episodio del podcast Visión Compartida bueno amigos eh, con esto hemos llegado al final de este noveno episodio Espero que les haya gustado. Si fue así, pónganle like, compártanlo. Si tienen dudas sobre este tema, háganme las preguntas allí en los comentarios que con gusto se, la, se las voy a responder. Ya les anticipé en el inicio del podcast que estamos ya próximamente a tener el libro del GPS empresarial disponible ya cuando esté listo para que lo puedan comprar en las plataformas en las diferentes plataformas como ebook o como eh, libro impreso pues ya se lo estaré diciendo para que entonces puedan ampliar la información que les he dejado hoy en este episodio bueno, que estén muy bien, se les saluda
0: nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.